0: En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. Vandaag is het 5 mei 2021 en op 5 mei vieren we in Nederland de bevrijding. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is de vraag een beetje op dit moment hoe vrij zijn we, maar dat terzijde. Ik denk de laatste tijd heel vaak aan Paul de Blot. Zijn volledige naam en titel was Professor dr. Paul de Chauvigny de Blot. Maar zelf gaf hij volgens mij niet zo heel veel om die titels... Dus hij hield het zelf altijd kort en stelde zich gewoon voor als Paul de Blot. Van Paul heb ik veel geleerd. Paul de Blot overleed op 15 december 2019 op 95-jarige leeftijd. En ik heb hem zo'n 15 jaar geleden voor het eerst ontmoet. En werd geraakt door hem, door zijn verhaal, door hoe die was, door hoe die overkwam. En ben daarna vaker naar hem op zoek gegaan en met hem in gesprek gegaan. En ook gewoon naar hem gaan luisteren als hij weer ergens een lezing gaf. En de laatste tijd denk ik daar vaak aan. Hij is geboren op 15 mei 1924 in Kutowinangum in Indonesië. Uh, hij is dus ruim 95 jaar oud geworden en tot op het laatst zeer actief. Hij was hoogleraar business spiritualiteit op Nijenrode... Hij heeft dus een loopbaan gehad van ruim 70 jaar... en tot het laatst behoorlijk actief, altijd bevlogen. En wat mij in hem aanspreekt is vooral zijn diepgang in de eenvoud. Of de eenvoud van zijn diepgang. Dat is maar net hoe je het uh, onder woorden brengt. En het is soms ook niet helemaal onder woorden te brengen. En ja, je kan van alles vinden van zijn. Hè? Het feit dat hij jezuïet was katholiek... Maar goed, als iemand 95 jaar leeft, is er altijd wel wat op aan te merken. En dat is wat ik eigenlijk helemaal niet belangrijk vind. Wat mij aansprak in hem was zijn directheid en zijn echtheid. Voor mij was hij echt wel iemand van walk your talk. Zo kwam hij in ieder geval bij mij over. En omdat hij veel ervaring had en daar ook ja, tegelijk een bepaalde frisheid jong ook, ondanks zijn jaren... Nou, hij raakte mij en op de een of andere manier moet ik veel aan hem denken de laatste tijd en dat doet mij ook goed. En dat wil ik graag delen in mijn podcast, die gaat over loslaten. Want Paddeblot had ook wel wat te zeggen over loslaten. Hij was er eigenlijk een meester in, denk ik. Uh, je gaat nu luisteren naar deel 1 en ik ben op een zonnige namiddag in het park een beetje met mijn opnameapparaat gaan zitten mijmeren, terugdenken, mijn persoonlijke herinneringen aan hem opgehaald. En 15 mei is zijn geboortedag, dus 15 mei aanstaande wil ik deel 2 doen... en daar wil ik echt ook opnames van hem in verwerken. Uh, ik heb hem ooit zelf ook een, uh, twee uur lang gefilmd, maar dat heb ik helaas niet meer. Dat, maar zijn boodschap was vaak wel ongeveer hetzelfde, dus... Ik ga wat lenen van andere dingen die ik kan vinden. Ik ga stukken uit zijn blogs voorlezen. Met name voor mensen die nog nooit van hem gehoord hebben, lijkt mij dat een goede aanvulling op het leven nu in 2021. Er is ook een website, paaldeblot.nl, daar kun je zijn blogs lezen, daar kun je meer over hem lezen. En op YouTube staat nog van alles... Uh, maar het is natuurlijk mogelijk dat mensen nog nooit van hem gehoord hebben. Ja, als je ergens niet van gehoord hebt, kan je het ook niet opzoeken. Maar dat motiveert mij dus om nu gewoon wat hardop over hem te mijmeren. En in deel 2 ga ik dat eigenlijk ook doen. Uh, maar ga ik ook wat ja, hem vooral citeren. Dus het eerste stuk is ook vooral persoonlijk en een beetje nou ja, vertellen over hem, over mijn ervaring met hem in de persoonlijke ontmoeting. Er zijn wat bijgeluiden, er was natuurlijk wat wind buiten, maar je hoort ook vogeltjes. Dat was eigenlijk vooral de reden om buiten te gaan zitten. Nou, ik hoop natuurlijk dat je er wat aan hebt. En eh, tot echt tot het einde toe, zeer bevlogen, zeer betrokken. En er is eh, van alles over hem te vinden over, op internet. Hij heeft verschillende boeken geschreven, hij heeft een indrukwekkende carrière gehad, hij was jezuïet. Dat is je best wel jonge leeftijd geworden. Nou, er zit ook allerlei kritiek op hem. Maar ik wil graag vertellen wat ik persoonlijk van hem geleerd heb. En ik, toen ik, nadat ik hem ontmoet had, was ik, ik werd ik erg geraakt in de eerste keer dat ik hem hoorde vertellen. En uh, ik weet niet of het nou ook de eerste keer was nadat ik hem had horen spreken... of een keer daarna dat ik weer naar hem toe ging om te luisteren... en dat ik hem toen persoonlijk gesproken heb... Uh, maar ik weet vrij snel, ik had in dat jaar, dat was in 2007, toen heb ik een boek geschreven. En in die tijd ongeveer startte hij een business magazine vanuit Nijrode. En toen bood hij zelf mij aan om een recensie over dat boek te schrijven. Dus ik heb hem dat boek gegeven. Of hij had het, dat weet ik eigenlijk ook niet meer precies. En toen schreef hij echt een hele lovende recensie. Maar niet omdat hij mij kende of aardig vond, dat vond hij er echt van. En dus daar was ik heel erg blij mee. Echt een paar pagina's in dat Business, uh, business Spiritualiteit Magazine, zo heette het. Ja, het was een uitgebreid artikel over dat boek van mij, uh, dat heette Onderstroom. En dat had hij, nou, hij las dat echt goed en kritisch en gaf daar commentaar op. En dat was mooi, dat was, ja, dat deed mij goed. En toen zei hij ook daarna tegen mij, uh, ik ben toen ook gevraagd om zelf ook interviews te doen. Dus ik heb inderdaad zelf ook een paar keer geschreven voor dat magazine. En hij zei ook tegen mij, Josje, net als je nou weer een boek schrijft... Laat het dan even weten, want dan schrijf ik het voorwoord als je dat wil. Want ik ben professor en dokter en dat vinden de mensen interessant. Nou ja, dat vond ik typerend voor hem. Weet je zo van, nou ja, hij studeerde nou eenmaal graag, dus hij is volgens mij ook dokter geweest in verschillende richtingen. En uh, hij is uiteindelijk ook hoogleraar geworden en een eredoctoraat gekregen. En hij is ook nog ridder geworden in de orde van Oranje Nassau. Of, nou, ik weet niet precies hoe dat heet, maar hij is een ridderd. En dat was allemaal leuk en aardig. Maar uh, vel, volgens mij gaf hij er zelf niet zo heel veel om. Maar hij wist op een gegeven moment wel hoe je dat kon gebruiken. Dus dat zei hij ook tegen mij. Van nou, als je net. Uh, ik heb een paar titels. Dus. Laat het me maar weten. En nou ja, dat boek moet nog steeds komen. Ik ben ondertussen opgegaan in van alles en nog wat behalve het boek schrijven. Wat ik wel heb gedaan. Ik ben. Ik denk dat ik dat ook een jaar of twee, drie heb gedaan. Hij gaf toen op een gegeven moment eens per maand een. Ik geloof dat het een lecture heette eh, rond business spiritualiteit op Nijrode. En daar ben ik lid van geworden, of ik weet niet of ik er lid van was, maar in ieder geval ging ik daar dus iedere maand naartoe in Breukelen. En dat was echt interessant. En hij liet daar gewoon, hij gaf ook echt ruimte aan allerlei mensen. Dat vond ik ook mooi. Dus hij liet er ook anderen spreken. Um, dus ik heb daar interessante andere mensen ook geluisterd. Maar eigenlijk ja, vond ik het toch het meest boeiend om naar Paul zelf te luisteren. En het, ja, hij was gewoon heel erg makkelijk in het persoonlijke contact. En wat ook een hele mooie herinnering aan hem is. Uh, en die geldt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn dochter. Zij was een jaar of veertien en toen moesten ze voor school een project doen. En toen was de opdracht om te gaan praten met mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Nou, toen heeft mijn dochter daar uh, oma voor gevraagd, mijn moeder... En toen zei ze, weet jij misschien nog iemand? En toen zei ik, nou, Paul de Blot heeft ook een interessant verhaal. Dus toen heb ik dat aan hem gevraagd. En toen zei hij, ja hoor, kom maar. En gewoon ook. Volgens mij twee dagen nadat ik hem vroeg, maakte hij daar tijd voor. En ik heb dat toen gefilmd. Nou, dat heb ik helaas heb ik dat niet meer. Mijn dochter mocht er geloof ik maar één minuut van gebruiken in haar project op school. Want ja, die hele klas moest presenteren op één avond. Dus dat moest allemaal kort en snel, maar het was voor haar wel heel waardevol. Dus hij heeft uitgebreid verteld over zijn ervaring in de oorlog. En dat was ook precies het verhaal wat mij raakte de eerste keer dat ik naar hem luisterde. En wat ik hem vaker heb horen vertellen. En je kunt het ook op YouTube nog opzoeken. En hij is ook nog een keer in dat programma geweest bij de Icon is het, geloof ik. Um, nou, dat zou ik even moeten opzoeken. Ook een programma over: nou ja, uh, waar geloof je in? En waarom ik het dus nu over hem wil vertellen. Een van de dingen die hij zei: dus, hij heeft voor wie Paul de Blot niet kent, hij is soldaat geweest in het Nederlands-Indische leger. Hij is volgens mij zelfs commando geweest. Dat weet ik niet zeker. En hij is dus uh, beland in een Japkamp. En daar heeft hij vijf jaar in gezeten. Waarvan één jaar in eenzame opsluiting. En daarvan zei hij onder andere... Nou, op een gegeven moment... Ik, het enige contact wat ik had was met mijn poepemmer. En op een gegeven moment raakte ik het echt kwijt. En toen dacht ik nou... Laat maar. Toen was hij eigenlijk bijna dood. En hij gaf het ook op. En toen hoorde hij ergens... ...iemand op een muur kloppen. En daarover vertelde hij... ...en toen heb ik toch weer ja gezegd... ...tegen het leven. Het is hij terug gaan kloppen... ...en juist dat menselijk contact... ...dat had hem er toch weer bij gehaald. En na de oorlog... ...voelde hij zich gewoon... zei hij letterlijk ook schuldig over... ...wat er eigenlijk allemaal gedaan was... ...en dus wilde hij naar Hiroshima... Uh, ...vanwege de bom die daar gevallen was... ...en hij wilde de mensen gaan helpen... ...hij is jezuïet geworden... ...uiteindelijk was hij niet degene die werd uitgekozen... ...om naar Japan te gaan... Uh, ...daar is hij later nog wel geweest... ...maar wat ik... ...wat ik vooral wil vertellen... ...is wat hij vertelde over... Uh, ...zijn jaren in het kamp... ...want hij vertelde ook... ...hij zei ja, ik ben nu zo oud... Uh, ...al mijn vrienden uit die tijd... ...zijn dood... Die zijn er niet meer. Maar hij had dus hele lange relaties. Met mensen. Die die, en die relatie had hij in het kamp opgebouwd. En. Uh, hij vertelde. Wat zij daar deden. Uh, hij zegt we hadden echt niks te eten. Maar wij hadden een groep. Mensen hadden zich met elkaar. Verbonden. Vrienden. En die deelden hun laatste broodkorst Met elkaar. En hij, zeg, ik, hij vertelde. Ik heb. Grote mensen zien binnenkomen, grote mannen, maar die vochten om een broodkorst en die haalden het niet. Die zijn allemaal dood gegaan in dat kamp. En wat zij deden, die kleine groep die hij had, uh, zij hadden bedacht om iedere avond als ze klaar waren, ze werkten natuurlijk in dat kamp en. Uh, was hard werken, weinig eten uh, ongezonde lichamen maar wat zij deden is iedere avond dat zij hadden die tijd dat ze vrij waren en bij elkaar konden zitten gingen ze elkaar lesgeven dus de dokter die ging van alles vertellen over medicijnen en over genezing en uh, de econoom ging lesgeven over economie en de dus iedereen ging aan elkaar leren wat hij wist. Waardoor ze geestelijk fit bleven, waardoor ze elkaar motiveerden, elkaar kennis met, met, hun kennis met elkaar deelden. Dus ook hun eigen kennis levend hielden. En wat ze ook deden met elkaar was dromen over na de oorlog. Dus ze gingen vertellen wat ze na de oorlog met elkaar. Of nee, ze gingen aan elkaar vertellen wat ze na de oorlog gingen doen. Dus ze maakten met elkaar plannen. En eigenlijk maakt het niet zoveel uit of dat nou ooit waar is geworden allemaal. Maar zo hebben ze elkaar in leven gehouden. Want ze hadden ieder, gewoon iedere dag of iedere avond die afspraak met elkaar. Dat ze bij elkaar konden zitten en in plaats van meteen gaan slapen. Want die neiging is denk denk ook als je gewoon alleen maar honger hebt en moe bent. Maar in plaats van te gaan slapen. Of te isoleren of ruzie te maken met elkaar om de laatste druppel water. Gingen ze elkaar dus lesgeven en gingen ze elkaar helpen om te dromen. En daar dacht, heb ik de afgelopen tijd veel aan gedacht, want ik heb natuurlijk ook tijden. dat ik denk: Nou, nou, uh, wat nu? En met wat er gaande is in de wereld. En we zijn allemaal heel erg op onszelf aangewezen. Mensen worden bang voor elkaar gemaakt, dus je kunt niet zomaar bij iedereen meer op bezoek. Dan zijn er ook nog tijden dat je niet eens naar buiten mag. Wat kun je dan doen om jezelf uh, te motiveren en te inspireren en te stimuleren? Dat is onder andere voor mij uh, waarom ik die podcast begonnen ben. Dat plan had ik al een hele tijd, maar nu dacht ik in de eerste plaats, ja dat is goed voor mij. Het is goed voor mij om te gaan vertellen. Want uh, gewoonlijk geef ik trainingen en workshops. Nou, dat doe ik het liefst live. Nou, dat werd heel erg lastig. Dat doe ik ook nog graag in het buitenland. Nou, in 2020 werd het allemaal... Nou, misschien wel mogelijk, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik had geen zin om naar Griekenland te vliegen. En daar misschien uit een rij geplukt te worden. Uh, verplicht mondkapjes op... Dan ga ik niet voor naar Griekenland. Ook nog het risico dat ik zou moeten testen en twee weken in quarantaine moest gaan zitten... in plaats van uh, in een boomhut of uh, gewoon onder de blote hemel te slapen. Wat ik altijd graag doe als het lekker weer is. Dus ik dacht, dan kan ik beter thuis blijven. En dat heb ik dus gedaan. Maar goed, ik mis wel dat dat delen met mensen en mijn kennis delen... en mijn ervaring delen en verhalen uitwisselen. Dus dat is goed voor mij om te doen. En nu blijkt, na een paar weken, dat mensen dat fijn vinden. Nou, dat is nog beter en dat is ook vaak mijn filosofie... wat ik ook deel met mensen die ik help, met klanten, met mensen die ik train. Begin bij jezelf, zorg voor jezelf... Net zo goed dat je in het vliegtuig altijd te horen krijgt, als je met een kind reist, eerst je eigen mondkapje op en dan dat van je kind. Want anders lig je zonder zuurstof al op apengapen. Denk ik, het, in de eerste plaats is het, als je voor anderen wil zorgen, moet je eerst voor jezelf zorgen. He, als je als moeder je kind wil voeden, borstvoeding wil geven, moet je wel zorgen dat je goed eet en drinkt. Dat je ook wat te geven hebt. En dat geldt ook voor geestelijke voeding, voor onszelf inspireren, voor onszelf gezond houden. Dus ik kan mensen, ik noem mijzelf stressrelease specialist. Ik kan natuurlijk niet mensen vertellen dat ze hun stress moeten loslaten als ik zelf stijf sta van de stress. Of als ik zelf bang ben. Dus voor mij, is, ik vind het heerlijk om te delen, om te vertellen. En het is natuurlijk anders... Als je tegen een mens zit te praten, of tegen een uh, apparaatje, maar ook dat wendt. En het is op dit moment een uh, snelle manier eigenlijk om mensen te bereiken. En vandaag wilde ik heel graag dit delen. Paul de Blottes is dus iemand die mij enorm geïnspireerd heeft, in alle eenvoud. En wat ik zeg, vanaf de eerste keer dat ik naar hem luisterde, dacht ik: Oh, wat is dat een interessante man! En hij was ook. Qua postuur was hij klein en ook al een beetje krom. En ja, de keren dat ik hem gezien heb, had hij volgens mij altijd een batik over hem aan. En ondanks zijn hoge leeftijd, nou, het is een van de vrolijkste mensen die ik ooit ontmoet heb. En dan samengaand met het verhaal wat hij vertelde, ja, heeft mij ook gesterkt in... Dat mensen vaak denken van, oh, als je enge dingen of nare dingen hebt meegemaakt, dan ga je onderuit. Maar mijn ervaring is vaak dat mensen die zeker op jonge leeftijd dingen meemaken, ja, die kunnen heel sterk worden. Want vaak is het ook zo dat in de praktijk zijn het vaak de mensen hè, door, hoe zeggen ze dat, ja, weet je, een vlieger, een vlieger die gaat bij tegenwind niet naar beneden, maar die gaat omhoog. Nietzsche zei, als het je niet doodmaakt, maakt het je sterker. En dat is gewoon waar. Wat jij loslaat kan jou niet vasthouden. En je moet verder. En je moet je nooit laten tegenhouden door de dingen die je hebt meegemaakt. Het verleden is voorbij. Dan kun je niet meer terugdraaien, maar je kunt het wel herzien. En loslaten. Letterlijk en figuurlijk. En het, ja, het verhaal zelfs gebruiken. Ik bedoel, Paul de Blot heb ik zo vaak dit verhaal horen vertellen. Over zijn kampverleden en wat hij daarvan geleerd heeft. En ook hoe hij van mensen houdt en mededogen. En het was een felle hoor. Uh, het was echt een hele felle man. En daarom vonden mensen hem soms ook gewoon heel erg irritant. Maar ja, hij stond wel ergens voor. En dat vond ik gaaf. En ook dat vellen vond ik uh, leuk. En tegelijk ook die uh, enorme levendigheid en vrolijkheid in zijn ogen. En heel erg betrokken bij kinderen. En hij heeft zelf uh, nooit kinderen gehad. Maar hij was wel betrokken bij kinderen. En dat zag ik toen ook toen hij met mijn dochter in gesprek was. Zo warm en zo dichtbij. En zo open en eerlijk. En ik denk zeker ook dat het, dat het kind in hem nog heel... Aanwezig was. ander voorbeeld is dat ik, ik ooit... Ook via hem, via die leergang... Um, die leergang business spiritualiteit... Kwam ik ook in contact met iemand die paardencoaching deed. Coaching met een paard. En, of nou, met vier paarden was dat eigenlijk. En ik ben daar wel eens met een klant naartoe gegaan. En daar waren we een hele dag met, uh, met z'n vieren... Dus mijn klant en ik en nog een coach met haar klant. En dat was echt een hele interessante dag. Maar ik heb ook gezien dat Paul een keer bij haar in die manege was. En die paarden waren daar los. En toen ging hij ook, hoe noemen ze dat, die bak of ik weet niet of het nou manege heet of arena. Dan sta, ga je in die bak en dan sta je daar met zo'n paard. En het is heel interessant, dat heb ik toen ook van die vrouw geleerd, een paard kan je hartslag voelen in een cirkel van drie meter. Of drie meter om zich heen kan hij de hartslag van anderen voelen. Dus als je dichtbij zo'n paard komt... die is helemaal niet geïnteresseerd in wat je zegt... nee, die voelt gewoon hoe je in elkaar steekt. En dat ging ook over leiderschap, leiderschapscoaching. Dus ben jij van binnenuit een leider? Kun jij van binnenuit, ben je in staat om zo'n paard mee te krijgen? Nou, ik vond het voor mezelf een heel interessante dag... maar het, echt het leuke... Toen ik Paul de Blot daar zag met dat paard. En Paul de Blot was dus een kleine man. En die liep echt zo naar dat paard af. Met die. Ja, als die lachte, dan lachte hij ook echt zo'n hele dikke vette lach, zijn tanden lachten die bloot en echt heel erg zo breed van oor tot oor en hij ging echt op dat paard af, nou wij gaan spelen en dat paard kwam op hem af, wij gaan spelen en ik heb nog nooit zo snel een paard op zijn rug zien liggen met alle vier zijn benen omhoog. En Paul stond daarnaast en die uh, kletste een beetje en die zwaaide een beetje met zijn armen. En mensen hadden nog zoiets van, nou Paul kom naar achter, doe het voorzichtig, de paard is heel groot. Maar als hij had zoiets van, joh waar gaat dit over, we zijn lekker aan het spelen. En dat paard was gewoon, dat was echt zo ontroerend om te zien. Die ging meteen op zijn rug, of op haar rug, ik weet eigenlijk niet. En alle vier de benen omhoog kwispelen met dat hoofd bewegen, zo van nou. Dit is leuk. Echt kinderen onder elkaar. En dat vond ik ook zo tekenend voor hem. Want dan vertelde hij ook nog aan mij... van ja, ze vonden nog dat ik voorzichtig moet zijn... maar het was gewoon hartstikke leuk. Ja, zo iemand. En zo iemand had ik zoiets van, nou, al is die uh, 200 jaar oud. Ik wil leren van deze man. Dus ik heb hem vaak opgezocht. En op een gegeven moment liep dat een beetje... Uh, spaak met die. Ik ging het niet meer door... Uh, stopte Nijenrode ook ergens weer met, uh, met dat. Kon dat niet meer georganiseerd worden? Uh, later heeft hij wel weer wat anders uh, gedaan daar. Maar goed, dat stopte. Maar in die twee, drie jaar dat ik dat gevolgd heb, ik echt veel van hem geleerd. En nou ja, wat ik zeg, hè, dat is, wil ik eigenlijk vandaag meegeven. Ga dromen. Ook al voel je je nog zo beroerd. Oh ja. En dat is ook eigenlijk waarom ik hier aan dacht. En waarom ik dit wil delen. Uh, ik vraag, he, nu gaan, hebben we het over van ga je je laten testen? Of ga je je laten vaccineren? En dan zeggen mensen. Ja, dat vaccin er zit waarschijnlijk rotzooi in. Ik geloof ook niet in al die besmetting. Maar ja, als ik dat niet neem, dan mag ik niks meer. Dus ja, ik ga het maar doen, want dan kan ik vliegen. Of dan kan ik zonder mondkapje. Nou ja, wat ik nu zie is dat mensen... en dat wordt ook gezegd... Uh, hè, vanuit de overheid... en de berichten zijn gewoon iedere week anders... maar ja, als je gevaccineerd bent... wil dat nog niet zeggen dat je geen mondkapje meer ophoeft. Als je gevaccineerd bent, dat is echt niet eenmalig. Nee, dan moet je volgend jaar weer... of misschien wel twee keer per jaar, net als de griepprik. En, allemaal, en mensen hebben dus heel erg het idee van... oh, maar ik mag straks niks meer en ik kan de deur niet uit, en ik mag dit niet en dat niet. En als ik me nou maar laat testen, hè, want zelfs met kinderen, als je laat testen, dan mogen ze weer naar school. Of als ik me laat testen, dan dit of dat. En daarbij denk ik, dit duurt niet eeuwig, uh, laten we vooral dromen over de wereld hoe wij die willen. En laten we dat met elkaar blijven delen. En daardoor moest ik ook weer aan Paul de Blot denken, aan hoe zij vijf jaar concentratiekamp hebben overleefd, of hij in ieder geval. Onder andere met deze eenvoud, die eigenlijk niet zo eenvoudig is. Maar eigenlijk is het dat wel, als je het doet, heel simpel. Blijf dromen. Focus op jezelf. Dus focus niet, hé, dat hebben zij ook niet gedaan. Ze hebben zich niet gericht de hele tijd op de Japanse bul of wat ze allemaal zagen. Iedere dag stierven daar mensen van de honger. Of ze vochten met elkaar om het eten, om water. Ze moesten verschrikkelijk werk doen. Om daarin uh, je hoofd schoon te houden, je gedachten schoon te houden en te dromen over de toekomst. Ik denk dat is volgens mij essentieel nu. Vooral als je alleen bent of als je, als je met elkaar bent, maar je bent het niet eens met elkaar. Breng het op om je stilte te creëren in jezelf. In de eerste plaats om vrede te hebben met jezelf. Dus... Van Jezelf te houden, jezelf goed genoeg vinden zoals je bent, jezelf mooi vinden, met jezelf in gesprek zijn en vooral vrede te hebben met jezelf. Want dan ga je dus niet in op, dan ga je de strijd niet aan met anderen. De, elkaar overtuigen van hoe erg het is of hoe, he, elkaar een schuldcomplex aanvragen dat als ik me niet vaccineer dat ik dan de rest van de wereld uh, ziek maak terwijl ik niet ziek ben. Uh, of dat je je kinderen moet laten vaccineren. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat lekker zelf moet weten, wat hij doet. Uh, en als mensen mij vragen wat ik ervan vind, dan deel ik dat wel eens, maar ook niet altijd. Of mensen mij vragen om informatie, heb ik dat ook wel gedaan. Maar doe ik dat eigenlijk ook steeds minder, want dan moet ik het daar steeds over hebben. Of hebben mensen het gevoel dat ze het er met mij steeds over moeten hebben. Nou dat hoeft niet, ik denk dat het echt individuele keuze, daarom vind ik het ook heel raar als een overheid aan gezonde mensen gaat zeggen dat ze zich moeten laten vaccineren tegen iets waar ze geen last van hebben en waar ook de kans heel klein is dat je er last van krijgt. En dan nog denk ik ja, als het mijn tijd is dan ga ik. En dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit waar aan dat is. En die hele angst, psychose nu, dat, dat je een of andere virus kan krijgen, dan kan je daar dood aan gaan. Ja, nou, en? Dat is het leven, we kunnen aan van alles dood gaan. Ja, voor afgelopen jaar dus niet meer, hè. ging je nergens meer aan dood. Alleen maar aan het nieuwe virus. Nou goed, dat terzijde. Ik denk het is mijn lichaam, mijn hoofd. Ik wil graag zelf bepalen, en dat is volgens mij ook mijn... Uh, ...mensenrecht, dat ik de enige ben die echt zeggenschap heeft over dat lichaam waar ik in woon. Misschien is dat niet zo, misschien is het wel van door God of uh, vanuit de kosmos aangezet... ...en wordt het daar vandaan ook weer uitgezet. Ik weet het ook niet, ik heb nergens bewijs voor. Maar uh, ik maak daar zelf mijn keuzes graag in. En een van de mafkees die toevallig een minister is geworden... ...het is bekend al jaren... Zolang ik mag stemmen heb ik verhalen gehoord van politici die uh, liegen en frauderen. Meestal horen we dat pas achteraf. Meestal niet als ze nog op de stoel zitten, dat is ook interessant, op de regeringszetel. Het gaat niet om wat voor mening je hebt, maar volgens mij hebben wij vrijheid van meningsuiting. Tenminste, in mijn normaal hebben we dat nog steeds. Dus mijn stimulans is vooral... Blijf bij jezelf. Heb het goed met jezelf. Ga mediteren. En mediteren is niets anders dan gewoon... Voor mij is niets anders dan gewoon stilzitten en naar binnen keren. Want daar zit je wijsheid. Ik denk dat wij veel meer zijn dan dat we beseffen dat we zijn. Wij zijn oneindig bewustzijn. Ongelimiteerd. Ik denk ook dat wij zelfhelende kracht in ons hebben. Sterker nog, ik denk eigenlijk dat we veel gezonder zijn dan dat we geloven dat we zijn... Ze we hebben heel erg geleerd om bij ieder pijntje en ieder uh, niesbui allergietje naar de dokter te rennen. Of op het internet te gaan zoeken. Nou ja, dan vind je altijd wel wat wat je hebt. Maar als ze dan uitgaan van uh, ik ben gezond. Ja, nou, op een gegeven moment uh, val je dood neer. Op naar, de, op naar de volgende ronde. Ik zit hier nu heerlijk in een park met de zon op mijn gezicht. En... Nou, dit lijkt me ook wel een mooie plek om te sterven. Maar ik geloof dat ik nog niet aan de beurt ben. Dus ik sluit het af, ik sta op, ik wandel nog een stukje. Ik ben benieuwd of het nou een beetje samenvattend geheel is, waarschijnlijk niet. De boodschap dus is, voor zover ik dat nog niet helder heb gezet, ga naar jezelf, ga naar binnen, blijf bij jezelf. Vertrouw op jezelf. Zorg dat je te vertrouwen bent. Wees eerlijk naar jezelf. Wees eerlijk naar de rest van de wereld. Het is altijd makkelijker dan uh, draaikonten, denk ik. En luister maar eens even naar wat voor een prachtige omgeving ik hier eigenlijk zit. Hier in Den Haag is het toch ook niet slecht als je gewoon binnen vijf minuten van je huis dit kan horen. Nou, sterker nog... Ik hoor ook een hoop van dit soort geluiden ochtends gewoon als ik wakker word in mijn eigen straat. Ik kijk vooral naar wat er wel is, naar wat ik wel heb. En dan woon ik toch in een prachtige omgeving. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een douche. Ik heb een geweldig apparaatje in mijn handen waarmee ik dus dit soort berichten de wereld in kan sturen. Ik zit hier in het groen. Dus allerlei wezens uh, die ik niet kan zien. Ik kreeg vanochtend een uh, videootje van iemand die hier gisteren wandelde en een vos tegenkwam. Super relaxed, die vossen schrikken ook nergens meer van. Ja, iets minder leuk voor de familie konijn misschien. Laat los wat je niet meer nodig hebt. En er is heel veel, dat hebben we ook wel het afgelopen jaar gemerkt, er is heel veel dat we niet nodig blijken te hebben. Luxe, reisjes. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet fijn is om te hebben. Maar we gaan ook niet dood als het een beetje minder is de redenen waarom het is zoals het is nu, is dat er werkelijk iets aan de hand is in de wereld. Waar ik verder niet op inga, dat moet iedereen ook maar voor zichzelf uitvinden. Maar er is een reden dat er geprotesteerd wordt en dat steeds meer mensen protesteren. Vooral ook artsen. Politie. Mensen in het onderwijs. Mensen die een beetje zelf willen nadenken. Dus er is zeker wat aan de hand. Maar we hebben er niets aan om elkaar daarin te gaan bevechten. Want dat is misschien precies de bedoeling. Steeds meer de nadruk op hoe verschillend we zijn. En wie daar de schuld van zijn, zodat we met elkaar oorlog voeren. Nou, dat heeft ons nog nooit verder gebracht. Dus laat dit een tijd van verbinding zijn en in de eerste plaats verbinding met jezelf. Zoek de stilte op in jezelf. Kijk wat minder vaak op je telefoon. Zit wat minder vaak aan je computer. Of aan je televisie. Zoek de natuur op. Maar al die apparaten die we hebben zijn natuurlijk super verslavend. Dat is ook niet eh, toevallig. Maar eh, als je er van af kan kikken, ben je er misschien wel een stuk beter aan toe. Nou, dus dat is ook een kwestie van loslaten. Dank voor het luisteren. Waar je ook bent. Heb het goed met jezelf. En wat er ook gebeurd is in het leven... Het is tijd om het los te laten. Het is veilig om het los te laten. En wat jij loslaat, kan jou niet langer vasthouden. En het is nooit te laat om van gedachten te veranderen. Zelfs niet over jezelf, over je eigen leven. En vandaag is een nieuwe dag. Met nieuwe kansen, met ruimte voor verandering. Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor. Mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg hiervoor de instructies in de app waarmee je nu geluisterd hebt. En word jij een beetje blij van wat je hebt gehoord in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. Ik heb ook nog iets leuks voor je. In 10 minuten leer ik je de basisbeginselen van tapping, omdat het zo ontzettend makkelijk is. Ga naar janetvanuffelen.nl slash take a break en meld je aan voor deze gratis en geheel vrijblijvende informatie en praktische tappingles met video. Nogmaals dank en tot de volgende podcast!